0: Mensagens de Vida, reflexões úteis para uma vida abundante. Os resultados do encontro com Jesus, baseado no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 16 a 20, pelo pastor Cristiano Pedroni. Eu quero ler o trecho da Palavra de Deus que está em Marcos, no capítulo 1, né? o Evangelho de Marcos, Especialmente no capítulo 1, na chamada dos primeiros discípulos, quando Jesus, então, chama seus primeiros seguidores. Marcos, capítulo 1, nos versículos 16, 17 e 18. A palavra diz assim. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, quando viu dois pescadores. Eram Simão e e seu irmão André, que estavam no lago pescando com redes. Jesus então lhes disse, Venham comigo, que ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Amém. Essa é a palavra de Deus para nós. E Eu separei essa palavra né, pensando particularmente naquilo que Jesus causa na vida de todas as pessoas com quem ele acaba tendo contato. As pessoas que têm contato com Jesus, o que, que acontece com as pessoas, né? Que tipo de, de mudança, de transformação Jesus causa né? quando ele se torna um evento particular na vida de uma pessoa? Jesus, ele veio por todos, por todos nós, por toda a humanidade mas em ocasiões especiais, de forma especial, na vida de cada um, de cada uma, ele se torna um evento, ele se torna uma uma experiência, né? um contato que pode ser transformador. Nem todos se transformam, infelizmente, né? do jeito que Deus gostaria. Mas Jesus é e Ele pretende ser essa experiência transformadora. Então, do mesmo jeito que eu gosto de estudar, de ouvir falar sobre histórias de pessoas, né? especialmente, especialmente histórias de sucesso. Né? Eu aprendi isso com, com meu tio, meu tio é um empresário de sucesso. E ele sempre me disse assim, eu gosto de conhecer a história de gente que tem sucesso na área que eu gosto. Então ele gosta de, de conhecer histórias de pessoas que, que venceram as coisas que ele quer vencer que passaram por experiências que ele quer ter. Conhecer a história dessas pessoas ajuda ele mesmo a se inspirar, a se motivar, a buscar forças, empenhar e se dedicar para vencer também na vida. E na vida com Deus não é diferente. Do mesmo jeito que, que hoje eu posso abrir meu computador, colocar lá no YouTube, ver um vídeo, conhecer a história de alguém, né, um, um documentário, um, uma biografia sobre alguém eu também tenho aqui a oportunidade de conhecer a experiência de pessoas que tiveram contato com Jesus. E essa história de hoje, ela mostra né, como Jesus transformou, nesse momento que nós lemos aqui, a vida de, de Simão, que é o nosso chamado Pedro, né, e o irmão dele, André. Ah, como que Jesus teve esse contato com eles, para eles se tornarem essas pessoas que nós conhecemos hoje. é O que eu quero já começar a pensar aqui com vocês, é que se Jesus não tivesse entrado na vida deles, passado por ali naquele dia, né, feito o que ele fez hoje, nós que estamos aqui não saberíamos nada desses homens. Então olha como Jesus faz essa grande diferença né, na vida das pessoas com quem ele se encontra. Esse encontro com Jesus causou essa transformação na vida de Pedro e o irmão dele, o André. Ah, na vida da gente, é assim que as coisas acontecem. Né? Eles tinham uma vida, eu vou falar assim, uma vida comum. Não é a vida que todos têm, mas eu digo comum no sentido de que é, eram homens, trabalhavam, cuidavam de suas casas, suas famílias. Né, buscavam seu salário, seu sustento, coisas que todos nós fazemos hoje em dia. Todos nós, né, na nossa sociedade hoje, estudamos lá por volta dos seis anos de idade, né, a gente começa a frequentar a escola, alguns um pouco antes, outros um pouquinho depois. Crescemos estudando, nos formando, tivemos as nossas primeiras oportunidades de emprego, e então a gente se insere nessa sociedade, cada um buscando uma profissão diferente. Então, é isso que eu quero dizer como uma vida comum. Que a gente cresce, se casa, trabalha, forma família. Todos nós, nas nossas particularidades, naquilo que somos diferentes uns dos outros, todos nós vivemos isso de forma comum. Então, Simão e André também viviam essa vida comum, até que Jesus veio, até que Jesus apareceu. Marcos, o Evangelho de Marcos, vem contar essas histórias para nós. E toda a Bíblia está cheia dessas histórias, mostrando o que, que Deus faz na vida de homens e mulheres, né, com quem Ele tem esse contato especial. Então eu quero começar a pensar nisso. Jesus como um evento de transformação. Jesus como evento de transformação nessa história a Bíblia diz não, Marcos está narrando escreveu essa história eu até vou vou dizer uma coisa para vocês eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito é engraçado que na Bíblia ele é o segundo né? primeiro está aqui Mateus um pouquinho antes se a gente volta as páginas tá Mateus mas Marcos foi a primeira a primeira história escrita de Jesus. Foi a primeira vez que alguém escreveu relatando a vida de Jesus e o que ele causou na vida de muitas outras pessoas. Até por isso, o Evangelho de Marcos é um pouquinho mais curto, um pouco menos detalhado. né? Ele foi o primeiro que se preocupou a, a escrever isso. Jesus já tinha morrido e ressuscitado já fazia anos. né? Até o apóstolo Paulo já estava exercendo seu ministério há alguns anos. Então, isso aqui já é lá 30 anos depois, talvez, né, do que Jesus já tinha vivido. E até ali, até aquele momento, as pessoas contavam essas histórias, era transmitido de forma oral, as pessoas falavam a respeito de Jesus. E Marcos pensou assim, nossa, já estamos há tantos anos falando de Jesus, eu preciso registrar essa história. Preciso deixar isso aqui para outras pessoas com quem eu não vou falar, que essas pessoas possam ter contato, conhecer essa história. Então, Marcos foi o primeiro a contar. E talvez, então, ele tenha contado com um pouco menos de detalhe, mas eu acho que você que está me ouvindo, você já conhece um pouco dessa história, né? que Jesus, é, passando ali pelo lago da Galileia, nós chamamos Mar da Galileia, né, mas, na verdade, é um lago de água doce, que... Uh, até quero deixar uma sugestão para vocês, tem um canal no YouTube bastante interessante, que se chama Israel com Aline, a Aline é uma, uma moça que ela é guia, turista, guia turística em Israel, e por causa da pandemia ela começou a falar no YouTube a respeito de Israel, mostrar Israel, se você não conhece ainda, procure né, ver esse canal, ela apresenta o Lago da Galiléia, ela mostra, e é muito bonito conhecer, para quem nunca teve a oportunidade de viajar para lá, como eu também não, não tive essa oportunidade ainda, né? conhecer esse canal, ver o que ela mostra lá é muito legal. Né? Então anota aí, Israel com a Aline, procura conhecer né? esse, esses lugares por onde Jesus passou, ela fala dessas coisas. Hum, então, Jesus estava caminhando ali, né? perto do lago da Galileia, e ele teve contato com esses homens, aqui Simão e André, Tiago e João, né? os primeiros discípulos de Jesus. Né? Os versículos que nós não lemos em seguida fala que ele, um pouquinho de antes, se encontrou também com Tiago e João. E Jesus sendo seguido por uma porção de gente. né A Bíblia diz que tinha bastante gente já querendo ouvir o que Jesus falava, querendo ver as coisas que Jesus fazia. Jesus passando por ali, as pessoas começaram a se ajuntar. Jesus, então, entrou num dos barcos que estava ali, à beira do lago, e ele pediu, olha, coloca só um pouquinho mais distante. E de dentro do barco, Jesus pregou para essas pessoas. Jesus falou a respeito do reino de Deus para essas pessoas, Jesus falou a respeito das boas novas, do evangelho para essas pessoas e depois de ter falado né, falou com provavelmente muita sabedoria, a gente sabe que Jesus era um homem muito sábio as pessoas se encantaram com as palavras de Jesus logo depois de ter pregado lá em, em, em Lucas, né, diz que Jesus pediu para Simão, olha Coloca o barco agora mais para dentro do lago, numa parte mais funda do lago. E joga a rede para pescar. E é uma história um pouco engraçada, porque é, Pedro era pescador, um homem que vivia daquilo ali, tinha muita experiência naquilo. E ele disse assim, olha, Jesus, nós passamos a noite inteira tentando pescar, e não pescamos nada. Mas já que é o Senhor que está falando, e essa é uma coisa interessante, já que é o Senhor que está falando, eu vou fazer isso. Então ele obedece a Jesus, joga a rede, você conhece a história. Por isso que eu digo assim, você conhece, já ouviu falar disso. Eles jogaram a rede do jeitinho que Jesus falou, no lugar que Jesus falou, e puxaram tantos peixes. Era tanto peixe que eles tiveram que fazer sinal para outro barco e ajudar, porque não conseguiam puxar, era muito peixe, não ia caber num barco só. Então, esses homens tiveram esse impacto do encontro com Jesus. O impacto né, de que Jesus veio socorrê-los nas suas dificuldades. Essa é uma das coisas que eu quero trazer como destaque. Eles passaram essa dificuldade de ir pescar e não, não pegar nada. Como, às vezes, nós passamos as nossas dificuldades, quem trabalha com vendas, por exemplo, passar um dia, uma semana sem vender, quem sabe. Né? A gente sabe que A recessão econômica é uma coisa que está aí presente. Tem gente que perdeu o emprego. Tem gente passando por essas dificuldades. Então, nesse mesmo tipo de dificuldade, Jesus apareceu na vida desses homens. E Jesus trouxe ali essa solução. Jesus mexeu com os problemas deles e trouxe uma solução. E Jesus mexeu no, no sentido de falar assim, olha... Agora vocês vão fazer do jeito que eu estou falando. Agora vocês vão agir seguindo as minhas instruções, as minhas palavras. E a partir daí, seguindo as palavras de Jesus, seguindo as ordens de Jesus, eles tiveram o sucesso que eles estavam procurando. Mas antes de ter esse sucesso, Jesus precisou então mexer com esses problemas. Eu já ouvi alguém dizendo assim que que Jesus meio que trouxe uma desordem na vida deles, antes de trazer a nova ordem. A nova ordem no sentido de estar tudo organizado, de estar tudo bem de novo. Esses homens estavam na rotina deles e Jesus veio para quebrar essa rotina em primeiro lugar. Eles estavam ali lavando as redes, tirando as sujeiras que a rede pegou, porque a rede não pegou peixe, mas provavelmente volta com sujeira, volta com com alga, volta com alguns galhos presos, algumas coisas assim que eles têm que ficar tirando, limpando. Então, eles estavam ali fazendo essa parte desse trabalho. E Jesus vem e fala, não, agora vocês vão ceder o seu barco um pouquinho para eu falar com as pessoas. E depois de Jesus falar com as pessoas, ele fala, ele fala, agora o barco de vocês vai servir a esse propósito. Vocês vão mais para o fundo, vocês vão lançar as redes. Então, com tudo isso, Jesus alterou a rotina desses homens. Provavelmente, se Jesus não tivesse ali, eles nem estariam mais ali. Né? O tempo que Jesus estava ali pregando, talvez ele já tivesse lavado, guardado as redes e ido para casa. Mas com Jesus, a rotina foi alterada. E essas são coisas que precisam estar aqui claras para nós nessa história. A história resumida talvez não nos faça perceber isso tão rapidamente. É por isso que é importante a gente parar, olhar para essa história, pensar, refletir, meditar sobre ela. E meditando sobre essa história é isso que eu penso. Se Jesus não tivesse ali, se Jesus não tivesse chegado ali naquele lugar, eles tinham lavado, guardado as redes que estavam fazendo qualquer outra coisa, provavelmente dormindo, inclusive, porque passaram a noite tentando pescar. Então, o que Jesus faz nesse primeiro contato é mexer um pouco com essas histórias. É tirar eles daquela ordem, né? até ali estava tudo bem do jeitinho que eles estavam acostumados. E Jesus, então, vem mexer nessas histórias, vem tirar eles daquela rotina que eles estavam acostumados, até a rotina do fracasso. Provavelmente passaram outras noites que eles não tinham pego também. A vida de qualquer profissional tem seus altos e baixos. A gente, em época, vende mais, em época, vende menos. A gente, em época, produz mais, em outra época, produz menos. Em épocas a gente está melhor no trabalho, em outra época a gente está pior. né? A vida da gente não é uma coisa tão linear, tão estável, tem seus altos e baixos. Mas mesmo nos altos e baixos, esses homens... Tinha essa experiência, olha, a gente já está acostumado com essa vida, já somos pescadores há bastante tempo. E Jesus vem trazer essa essa transformação, vem mexer na rotina deles. E porque eles ouviram e obedeceram a Jesus, eles experimentaram uma novidade. Eles experimentaram algo novo. Na, na uma das canções que nós cantamos hoje fala isso, né? Cantar é o Senhor, o cântico novo. Como que eu posso cantar um cântico novo se eu estou sempre do mesmo jeito? Então essa música está inspirando a gente a uma novidade, uma experiência nova com Jesus, uma experiência nova com Deus. E essa história vem mostrar que quando Jesus vem, sim, ele traz novidade. Ele mexe com a gente. Mexer com a gente talvez no primeiro momento seja desconfortável. Né? Não é tão simples ouvir e obedecer Jesus porque isso significa mudar as nossas atitudes, significa mudar a nossa rotina. Né? Então, Jesus vem para mexer com essas coisas e para colocar a nossa vida no lugar que Ele quer. Fazendo as coisas que Ele quer. E fazendo o que Ele quer, nós alcançamos os resultados que Ele tem para nós. Perceba que essa história já começa mostrando isso. Mas ela não para por aí. Essa história... Ela segue, dizendo que depois dessa pesca, onde eles alcançaram o sucesso profissional que eles buscavam, Jesus olha para eles e fala assim, olha, venham comigo, que eu vou ensinar vocês a pescar gente, a pescar pessoas. E a Bíblia diz que então eles largaram logo. Foi uma decisão assim, foi rápido. Eles largaram tudo e seguiram Jesus. Um pouco mais adiante ele encontra Tiago e João, fala a mesma coisa, e Tiago e João também seguem a Jesus. É por causa desse momento que hoje nós cantamos aquela musiquinha que diz que Pedro, Tiago e João no barquinho no mar da Galileia. Jogaram as redes, não pegaram peixe, mas quando ele mandou jogar de outro lado, em outro lugar, eles fizeram como Jesus falou e puxaram as redes cheias de peixe. Então, Jesus, depois desse sucesso, fala fala assim, olha, vamos deixar isso para trás, vamos viver uma coisa nova, uma experiência nova, que é alcançar e transformar vidas. É algo maior do que buscar peixes, é um propósito maior. Então, Jesus trouxe também essa transformação de propósito. Quando... Eu ouço essa história, automaticamente eu lembro da minha própria vida. Eu não, não fui ninguém especial antes de Jesus. Também não sou alguém especial depois de Jesus. Mas as coisas que eu vivi depois de Jesus, só vivi por causa de Jesus. Antes de conhecer Jesus, eu trabalhava com a minha família. Eu trabalhava com meu tio, com meu pai. A gente tinha... Uma vida tranquila, sem muitos problemas. Problemas tinha, sim, com certeza, mas ah, tínhamos uma vida até, de certa forma, confortável. A gente não era nem muito rico também, não éramos muito pobres. Então, eu estava bem tranquilo naquela vida. Trabalhando, vivendo a minha rotina. Até que um dia Jesus entrou na minha história. E é engraçado que, no primeiro momento, isso trouxe uma certa desordem. Né? O meu pai, os meus tios, que eram meus patrões e que cuidavam de mim, em primeiro lugar, eles não concordaram. Eles acharam estranho. Por que, que você está deixando de trabalhar com a gente? Por que, que você não, não continua trabalhando com a gente? Hoje, eu vejo meu primo, né, que deu continuidade àquele trabalho do do meu tio, do meu pai meu primo está muito bem de vida meu primo tem sucesso profissional meu primo tem dinheiro conforto e meus, meu pais e meus tios, então eles achavam assim que eu devia ter seguido o mesmo caminho no começo no primeiro momento, numa primeira época então o que eu tive deles foi esse olhar de estranheza por que, que você está deixando dessas coisas por que, que você está mudando a sua vida desse jeito? E no começo, a minha família, então, apesar de ver que eu estava passando por boas transformações, eles pegavam no meu pé, né, brincavam comigo, zoavam um pouquinho o fato de eu ser crente. Não era ninguém crente na família, na época. Né? E começaram a colocar apelidos em mim. né? Eu sempre falo na igreja por onde eu passo, né, que na minha época, crente era uma coisa esquisita. Estou falando minha época de 25, 30 anos atrás. Se alguém tem aqui esse tempo de, de crente, pelo menos lá onde eu vivia, no interior do Paraná, crente era uma coisa meio assustadora. Era uma figura muito diferente. Se vestia diferente, se falava diferente, não fazia as coisas que todo mundo faz. E a gente tinha um pouco de medo de crente. Eu, eu vivo dizendo isso. Crente era uma coisa que me assustava. E, de repente, eu virei um crente. Né? e eu comecei a, a ser um esquisito também então eu me lembro que nas, nas reuniões de família, nas festas final de ano, todo mundo brincava né com essa situação colocava apelido, ficava zoando comigo e no começo foi isso que eu vivi, essa pequena desordem Jesus trouxe essa transformação na minha rotina naquilo que eu estava acostumado a viver até ali e até ali eu tinha, assim, os meus problemas. Como eu tinha os meus altos, eu tinha os meus baixos. Até ali, eu passava por algumas situações, eu queria ajuda, e Jesus veio, em primeiro momento, como aquele que me ajuda. E, num primeiro momento, Ele veio me ajudar. Nas minhas crises pessoais, nos meus problemas de relacionamento familiar, né? Eu ainda era uma adolescente, eu tinha as minhas crises... Eu, às vezes, discutia, brigava com os meus pais, não era obediente, né? Então, nessas coisas, em primeiro lugar, Jesus me ensinou. E falando comigo, ele me fez mudar algumas atitudes, e por causa das minhas mudanças, ele trouxe sucesso em algumas áreas da minha vida. Então, se fosse antes de Jesus, alguém né, fazendo piada comigo... Eu ia ficar magoado, eu ia ficar bravo, eu ia brigar, eu ia fazer muitas coisas. Esse era o, o antigo cristiano antes de Jesus. Mas aí quando Jesus vem, começa a falar comigo, quando a palavra de Deus começa a mexer comigo, eu lembro que o primeiro versículo bíblico que eu decorei foi o Provérbios 15.1, né? que diz que a resposta, a palavra dura suscita a ira, mas a resposta branda desvia o furor. Falar duro com alguém, você deixa a pessoa irritada e brava com você. Mas se você falar com calma, suave, mantendo respeito, isso vai trazer uma resposta também, do mesmo jeito da outra pessoa. Então, às vezes, eu perdi a cabeça, eu falava bobagem, eu brigava com as pessoas, eu não tinha paciência... E apesar de ter uma aparência de ser uma pessoa calma, eu brigava com todo mundo, me afastava das pessoas. Então esse foi o primeiro versículo. Foi a primeira coisa que Deus começou a falar comigo. Eu me lembro até hoje que eu comecei a mudar as minhas atitudes a partir daquilo que é palavra de Deus. Aquilo que sai da boca de Jesus. né e Então aquilo foi transformando a minha vida. E os resultados que eu não estava conseguindo até ali... Eu comecei a conseguir com Jesus. Então, no primeiro momento, eu me tornei uma pessoa melhor. No primeiro momento, eu me tornei alguém mais calmo, mais educado, mais ponderado. Respondi às pessoas melhor, conseguia conviver melhor com as pessoas. Isso trouxe também algumas outras transformações. Na minha vida pessoal, eu me, me tornei um... um um funcionário melhor, na época ainda era solteiro, então não vou dizer sobre a vida de casado, mas nas primeiras transformações, Jesus começou a mudar e trazer sucesso que eu não conseguia ter sem Jesus. Conseguia vencer essas situações e ter bom resultado com Jesus. Mas, na minha história, também não parou por aí. Do mesmo jeito, eu me senti Como Jesus olhando para mim e falando assim, e que tal você agora deixar tudo isso para trás? E me seguir e pescar gente comigo. E isso tudo para mim é estranho também, né? porque deixar as coisas para trás não é uma situação confortável. Deixar emprego, deixar a rotina que a gente sabia viver até ali. Mudar de vida não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil em qualquer situação, não é só coisa de igreja. Eu me lembro que meu pai trabalhava num banco antes de ser um pequeno empresário. E quando ele teve que sair do banco, ele ficou com muito medo. Porque aquilo teve que trazer uma transformação para a rotina dele. Tirar ele do conforto e colocar ele para viver situações que ele não estava acostumado, que ele não conhecia, situações novas. Então, andar com Jesus é a mesma coisa. A gente começa a viver coisas que nós não conhecíamos, coisas que nós não entendíamos. E Jesus falou para mim, olha, você vem agora para pescar gente comigo. E não que eu seja alguém que fale bem em público, né? mas para quem me vê hoje, para quem me via na minha adolescência, para mim isso aqui é uma coisa totalmente inaceitável, incabível para o cristiano do passado. Eu era alguém tão tímido, tão envergonhado, que na época da escola eu não saía nem para o recreio. Eu ficava dentro da sala, sozinho, porque eu tinha medo de gente. Então, hoje, estar no meio das pessoas e ser um pescador de gente, é uma coisa que não cabia na minha mente antiga. É só por causa de Jesus que isso aconteceu. Então, o impacto que Jesus traz no primeiro momento é esse socorro, essa ajuda, esse auxílio, e ele transforma a vida da gente nesse sentido. Mas Jesus não somente vem mexer com os nossos problemas, ele vem mexer também com toda a nossa vida. E esse talvez seja assim, eu acredito nisso, essa é a minha opinião pessoal, esse seja o propósito de Jesus com todas as pessoas. Mas não são todas as pessoas que entendem desse jeito. Quando Jesus estava presente na forma humana, há cerca de dois mil anos atrás, Ele teve contato com muitas pessoas. Ele abençoou muitas pessoas, Ele curou muitas pessoas, Ele falou com todas essas pessoas. Mas não foram todas as pessoas que tiveram ou que aceitaram essa transformação de seguir a Jesus. Muitos iam até lá, viam o que Jesus fazia, ouviam suas palavras, assistiam milagres, viam multiplicação de pães, de peixes. A gente via Jesus andando sobre as águas. Quantos milagres, as curas que Jesus fez. Desculpa. Mas poucos realmente tiveram suas vidas transformadas por isso. Tem um momento que a Bíblia relata que Jesus curou dez pessoas, dez homens com lepra. E desses dez homens, um veio agradecer a Jesus. E isso mostra né, que existe aí né, uma uma média, vamos falar assim, né, vamos fazer uma análise matemática, né, existe uma estatística de que a maioria das pessoas... tem contato com Jesus apesar de terem recebido milagres, apesar de ouvirem ensinamentos, não tem as suas vidas transformadas a maioria não mas Jesus ainda continua tendo contato com pessoas trazendo bênçãos trazendo milagres trazendo soluções para problemas que elas talvez nem sabiam que tinham mas nem todas entendem que Jesus é uma proposta de uma vida diferente. Quando o pastor Fabiano me, me pediu, me convidou para a gente estar junto nessa manhã, eu pensei em Jesus como esse modelo de transformação. Esse modelo de uma vida nova, uma vida diferente. Porque sim, nós não tínhamos essa mesma referência antes de Jesus. Até Jesus entrar na minha vida, as minhas referências eram outras. Eu talvez sonhasse com um sucesso profissional na minha área. Mas quando quando Jesus entra na minha história, eu enxergo um outro modelo, uma outra proposta. A minha vida então se transforma. E foi fácil para mim deixar tudo para trás, porque eu enxerguei as possibilidades de uma vida diferente com Jesus. Então, quando o pastor Fabiano me convidou, eu falei assim, olha, para mim, né, a palavra desse dia é, o contato com Jesus me faz saber quem eu sou e quem eu quero ser a partir daí. Não basta só saber quem eu sou, mas olhando para Jesus, percebendo Jesus como Ele é, eu tenho que olhar para mim de novo e tenho que pensar, e aí, o que é que eu quero ser agora que eu conheci Jesus... o que é que eu quero ser... o que é que eu quero fazer da minha vida... agora que eu vi a vida de Jesus... então Jesus... me faz saber quem eu sou... e me faz saber também... quem eu quero ser... a partir de então... e a partir de Jesus... Né, hoje eu sou pastor... há 15 anos... fora o tempo que eu me dediquei... aos estudos... sou crente há 20 e tantos anos... Então, a partir de Jesus, a minha vida tem passado por lugares, tem tido experiências que eu nem sonhava antes de Jesus. Eu já estou na quinta cidade como pastor. Eu passei por Joinville, lá em Santa Catarina. No Paraná, eu passei por, por Cascavel, Marialva, é, Humuarama. Então, agora eu estou aqui em Piracicaba, Estou trabalhando na Unimap, no Colégio Piracicabana, onde a Samanta estava lá também. Né? E nada disso para mim fazia parte dos planos, nada disso. E falar com pessoas e conhecer o tanto de gente que eu já conheci e ter as experiências que eu tive até agora, nada disso eu entrava, estava na minha cabeça antes. Eu estava muito contente em talvez sentar atrás de um computador e viver a minha vidinha profissional ali, quietinho, escondidinho na minha vida confortável, tendo alguns momentos bons, alguns momentos ruins. Mas quando eu olhei para Jesus, eu percebi, eu não quero ser só isso. Não importa o sucesso profissional que eu possa ter, eu não quero só isso para a minha vida. Eu quero esse algo mais que Jesus está trazendo. Então, do mesmo jeito, eu espero que você também continue olhando para Jesus, porque do mesmo jeito que eu tenho essa experiência, eu ainda continuo tendo transformações em todos esses anos. Eu olho para Jesus de novo, eu percebo que tem algo mais ainda para buscar. Vai passando o tempo, eu olho para Jesus de novo e penso, ainda tem novidade de vida. Então, eu quero que você, ouvindo essa palavra, de alguma forma tenha essa inspiração. De que Jesus ainda tem algo bom, maior, especial para sua vida. Perceba que Deus sabe quem você é, mas no coração de dele, dele, nos planos dele, talvez ele tenha coisas que você ainda nem imaginou. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus coloque no seu coração novos propósitos, novos sonhos, te leve a novas realizações. Em nome de Jesus. Mensagens de Vida Reflexões úteis para uma vida abundante. Uma produção da Igreja Metodista em Araras, São Paulo, Brasil. Siga nossos perfis nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Facebook e Youtube.